0: Buenas noches, madrugadas, y estamos en un episodio más de Las desobedientes. Esta voz es de Liliana Papaloto, y enfrente tengo a la
1: maestra, la maestra, la maestra. La inigualable Marianela Villa.
0: Eso, maestra. ¿Cómo está, maestra? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente?
1: Eh, pues... Siento... Emputamiento. <risa>
0: Ok, maestra, ¿nos puede hablar de su emputamiento o lo va a desarrollar a lo largo de este episodio?
1: No, bueno, no solo es emputamiento, es tristeza, es desasosiego, es una sensación muy horrible en el estómago, en el pecho, en la mente, es este, pues... No sé, la verdad creo que este tema del que vamos a hablar hoy, el cual eh, ya hemos hablado en otro episodio, en el episodio de ¿Por qué no me defiendes? y esta es una segunda parte de, de ese episodio y creo que hemos decidido volver a hablar de este tema porque pues nomás no logramos acomodarlo eh, adentro de nosotras. Eh, la crueldad, la injusticia, la impunidad, cuando sigue siendo, pues cómo comprenderla, ¿no? Cómo, cómo comprenderla a, a, en los adentros de una. Porque igual eh, hay cosas que podemos intelectualizar y, de, y saber de dónde vienen, cómo suceden, por qué, ta, ta, ta. Pero cuando la cosa se, eh, se enmaraña adentro y sigue sucediendo aquello que te duele, pues, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? También por eso fue que les preguntamos, ¿no? ¿Cómo, cómo se sentían? ¿Cómo sienten o cómo piensan que alguien eh, le siga hablando Alguien que, que las conoce o alguien que tiene una relación con ustedes o peor aún, alguien que sabe la historia, eh, le siga hablando a, a alguien que las agredió. Y nuestra necesidad de, de preguntarles es, es justo para tener pues… Eh, más cerquita a su forma de, de ver las cosas, de cómo lo piensan, ¿no? Cuando una eh, sabe de la otra, pues hay cosas que se acomodan. Y cuando no puedes saber de la otra, este, se siente como una gran orfandad con respecto a algunos temas, ¿no? Entonces, bueno, les agradecemos mucho a todas las que respondieron y nos compartieron su sentimiento, su pensar con, con respecto a este tema.
0: Sí, hicimos una, un, una pequeña pregunta en Instagram, en nuestras historias, acerca de esto, sobre todo si son tus amigas o tus amigos los que siguen hablando a las personas que te agredieron, que te insultaron, que quisieron quitarte a tu hija, a tu hijo te robaron dinero, que, que te engañaron de forma pues muy, muy terrible, muy frontal y que bueno eh, muchas veces la familia o los amigos, las amigas siguen hablándole a estos agresores, no, a estos tipos que te han hecho daño. no. Entonces sí, efectivamente como decía Marianela eh, hicimos otro episodio eh, que se llama ¿Por qué no me defiendes? y ahora quisiéramos abordarlo probablemente digamos algunas cosas similares pero lo queremos abordar desde, desde esta perspectiva que es qué se siente ¿no? cómo duele, cómo es este dolor ¿No? ¿Cómo, qué significa eh, como, lo dice en, eh, como lo decimos en el título ¿no? qué significa hablarle a agresores ¿Qué, qué, cómo se repercute ¿no? cómo se hace eco en las víctimas ¿No? y las víctimas pensadas como en este caso mujeres que sufrieron una agresión no es, eh, yo sé que esa palabra se ha utilizado también en nuestra contra no eh, pero cuando alguien te hace algo o cuando un grupo de personas te hacen algo y te perjudican o una institución y te hacen daño, pues bueno, eres una víctima y pienso que ese es el primer paso, no eh, reconocerte como víctima para poder eh, denunciarlo ante ti misma para poder descolocarte de ahí y si quieres, puedes, etcétera hacer una denuncia formal ¿no? pero si de antemano no te autonombras como víctima, pues es difícil eh, poder nombrar a las otras personas que no te están defendiendo y que están defendiendo a los agresores creo que es una postura muy conservadora, muy patriarcal la de ponerse del lado de ellos, ¿no? incluso Puedo imaginar cómo muchas mujeres eh, que buscan esta aprobación en ellos, eh, casi como una compulsión, pues pueden pensar que están haciendo lo correcto, ¿no? están del lado correcto, que es el silenciamiento de las víctimas, que es el silenciamiento de las mujeres que han sido agredidas. ¿no? Entonces perpetuar ese silencio en ellas es darle una palmadita en la espalda a ellos. ¿no? Entonces... Eh, insistimos, insistimos, insistimos en hablar este tema porque efectivamente es algo que no. Eh, sabemos que no, no es tan fácil de acomodar en muchas de nosotras, ¿no? Que se sigue removiendo, ¿no? Se siguen alterando las vísceras cuando hacemos memoria de estos abandonos, de esta deslealtad y eh, también como ustedes lo han respondido en el Instagram desde este lugar de traición ¿no? eh, porque una, una se siente altamente traicionada
1: y bueno eh, lo que nos compartieron queremos compartírselos eh, aquí a todas evidentemente no vamos a decir el, el nombre de, de quien nos lo comparte para bueno, salvaguardar... Eh, bueno, la intimidad y, y esto que... Sí, la, la intimidad, ¿no? Eh, nos dicen... Ante esta pregunta... de ¿Qué piensas o sientes cuando tus amigas... O amigos le hablan a quien te agredió? Algunas de las respuestas son estas. Siento coraje, impotencia e invalidación. Otra, siento desconfianza, enojo e impotencia. Otra, siento que es traición. Otra, rabia, mucha. Otra, me da tristeza, me siento traicionada y después culpa por no sentirme merecedora de su lealtad. Siento que no existo, que no importa cómo me siento, que me quedo sola y loca. Siento lástima por ellas. Me siento traicionada, siento decepción, me cuestiono nuestra amistad. Siento deslealtad de su parte, también rabia, impotencia y tristeza. Me siento traicionada, invisible. Me pasó que hasta se hicieron sus abogados y testigos para defenderlo en el juicio de pensión. Una profunda tristeza combinada con frustración al sentirme desvalorizada. doloroso y me hace pensar si exagero incluso me duele que lo sigan en redes siento impotencia, frustración, injusticia y muchas, muchas ganas de confrontar y bueno, eh, hay muchas cosas aquí que, que se conectan no eh, de estas eh, cosas tan valiosas que nos comparten se conectan unas a, con otras y, y también nos pasa a nosotras lo mismo a leerlas que sentimos eh, una gran eh, similitud en, en esto que nos comparten sentimos lo que sienten y le dan palabras a lo que sienten y a lo que pensamos y, y también a veces le dan palabras a lo que no sabemos cómo apalabrar, pero que solo se siente como una especie de revoltijo adentro. Eh, y... Otra de las razones para hacer este episodio... En realidad, hay una parte donde... Donde pienso que tal vez hay un lugar en una donde quisiera que este mensaje llegara a esas personas eh, que amamos o que queremos o, la, o con las que tenemos alguna relación, eh, pero que, eh, bueno, que esto que sentimos no, no les llega o no les importa entonces pienso que hay una parte, una pequeñita parte en la cual quisiéramos que el mensaje les llegara, pero también sabemos que ese mensaje no les va a llegar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, tal vez porque ya lo dijimos y porque no importó que lo dijéramos, o tal vez porque cuando lo intentamos decir no nos salió como hubiéramos querido que nos saliera, Pienso que es un tema tan difícil de enfrentar. A mí me pasa eso. Cuando... Cuando este tema... Eh, cuando alguien que yo quiero eh, sigue en relación con alguien que me agredió, se me hace muy difícil enfrentarlo. Pero bueno, eso ya lo dije. Pero... Pero ante esta esta dificultad de acomodarlo adentro de una es que pensamos que es necesario seguirle dando vueltas porque aparte hicimos ahí una este, ligera eh, habrá que hacerla más profunda investigación sobre eh, textos con respecto a esto y pensamos que sí hay una especie de orfandad teórica eh, a menos que ustedes eh, conozcan, alguna de ustedes conozca algún texto eh, que tenga que ver con esto, les agradeceríamos mucho que nos lo hicieran saber, eh, pero de todas formas sí pensamos que hay una orfandad eh, con respecto a este tema, y justamente es porque el foco de la problemática siempre... Eh, excluye a la sociedad, ¿no? Eh, se focaliza en quien ha sido agredida o se focaliza en los agresores y el resto de la sociedad eh, queda um, libre, ¿no? Y justamente este tema lo que, algo que queremos remarcar mucho es que la, la violencia eh, misógina también la, la perpetúan, la, la perpetúa la sociedad misma, compuesta por hombres y por mujeres, ¿no? Y esta responsabilidad es, es, eh, es grande, pues, entonces, por supuesto que no, no es lo mismo un agresor que el que agrede, el que da un puñetazo, el que, el que mansilla, el que, el que agrede psicológicamente. No es lo mismo eso, lo sabemos, a alguien que no hizo eso y que le habla a esa persona. Es decir, sabemos que hay una diferencia es decir, el que agrede, el que comete el delito, eh. pero, y sabemos que incluso a nivel legal, eso no, 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 no tiene ningún eh, punto, ¿no?, De, es decir, tú le puedes hablar hasta a un criminal y hablarle, seguir en relación con esa persona, eso no significa nada en este mundo a nivel legal, pero ya sabemos que la ley está hecha por los tipos y, y la ley es un mecanismo, eh, es, es una cosa que, se, que ha creado la humanidad este según esta para dar un orden y según esto como para salvaguardar y según esto apegado a ciertos criterios este que tienen que ver con la ética pero bueno lo que sabemos es que eso es una mentira eh, y bueno las leyes hechas por los tipos eh, impregnadas de un montón de atrocidades, eh, que se han ido poquito a poquito, este, digamos que, limpiando, es decir, hay mujeres, en particular mujeres feministas, que han trabajado y que queremos y admiramos y que han trabajado mucho por incidir este, en, en la ley para que no sea tan misógina. Pero si no fuera por ellas, bueno, eso seguiría siendo un pantano infame, ¿no? Y todavía lo es en muchos sentidos. Pero entonces, eh, la, la ética, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con una sociedad que solapa? ¿Qué pasa con una sociedad que, que guarda silencio y que, y que permite? Porque ese es el tema. Y por eso es tan grave. Por eso no es inofensivo. Genera un verdadero daño. Porque hacer caso omiso, hacer como que no sucede o sencillamente que te valga madre, ¿no? Que te valga que un tipo agreda a otra mujer. Es uno de los una de las grandes razones que permiten que eso siga sucediendo, esa ese es la, la, la dimensión de este tema, ¿no?
0: sí, absolutamente, ¿no? Creo que hablando de esto que decías de la ley y de los delitos, porque vamos a hablarlo en esas dimensiones, ¿no? Podemos seguirle hablando a un delincuente, a un ladrón. También le podemos seguir hablando a alguien que intentó hacer un feminicidio, ¿no? Podemos eh, decir que es un gran poeta, ¿no? Alguien que intentó hacer un feminicidio, o dos, o tres, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, eh, están haciendo toda la preproducción para hacer una biopic, ¿no? Que son estas películas basadas en hechos supuestamente reales, de personas supuestamente reales también, eh, y van a hacer una biopic de Michael Jackson, ¿no? Y están haciendo todos los preparativos, ya eligieron al actor que, que va a interpretar a Michael Jackson, que es su sobrino, etc. Y entonces imagínense, ¿no? El dolor de las víctimas, el dolor de los niños a los que Michael Jackson violó, ¿no? ¿Van a hablar en esta biopic acerca de eso, de esas agresiones? ¿Van a, qué, ¿Qué historia van a contar? ¿Por qué habría que hacer un biopic de este tipo? Ahora que fue el Super Bowl y que, bueno, no voy a adentrarme en toda la misoginia en contra de Rihanna, porque como varias, compañeros, varias compañeras dijeron, si no enseñan las nalgas y si no enseñan las tetas, pues no es un buen show para los machos de mierda. Eh, por cierto, Rihanna Mailoff, ¿no? O sea, es una artista impresionante, maravillosa, actriz, cantante, increíble, creadora, chingona. ...que se atrevió a subirse al escenario... ...con una panza de no sé cuántos meses... ...maravillosa... ...con muchísima dignidad... ¿no? ...y con muchísimo talento... Eh, ...y entonces a propósito de esto... Eh, ...en Twitter Michael Jackson se puso como... Eh, ...un trending topic... ...porque siguen diciendo... ...que el mejor espectáculo de medio tiempo... ...del Super Bowl... ...fue el de Michael Jackson en el 93... ¿no? ...y entonces tú puedes decir... ...eso y seguir diciendo eso... ...y seguir diciendo que el rey del pop... ...y la chingada... Y era un pedófilo... ...violaban niños... ...no una vez, ni dos... ...por ahí hubo un documental... ...Neverland por HBO... ...donde están testimonios muy crudos... ...muy terribles... ...de dos hombres que se atrevieron a hablar de eso... ...y la gente insiste... ...en perseguir a las mujeres... Que nombramos la violencia de este tipo solo porque era el rey del pop. Y ahora todo lo que va a venir, toda la publicidad, todos los nuevos discos que va a vender, todas las reproducciones en Spotify, porque se va a poner de moda otra vez Michael Jackson, el pedófilo. ¿no? Separar la obra del artista, no, esta insistencia. Lo que él hizo fue un delito, fue terrible marcó la vida de varios hombres que eran niños ¿en serio eso no importa? es terrible entonces si en esos son contextos, si en esos parámetros ¿no? ¿en serio creen que hacer lo correcto es poner sus canciones, bailarlas y pensar que no pasó voltear la mirada sobre todo en un mundo que es absolutamente pedófilo ¿no? en todo el mundo se propaga y se propone y se hace propaganda todo el tiempo y sobre todo en estos tiempos de la pedofilia hacer esa película es una forma de normalización de que no importa, de que no fue tan grave porque él tenía un súper talento porque él era sensible porque su padre lo abusó porque cuando empiezas a complejizar a los agresores resulta que ya no son tan malos ya no son delincuentes ya no cometieron delitos ya no destrozaron la vida de niños es brutal entonces bueno ¿qué significa esto? ¿qué significa hablarle a los agresores? ¿qué significa mantenerlos en el altar? ¿qué significa que hagan eventos en Bellas Artes? en una celebración del teatro y vayan ahí agresores, sobre todo uno que hubo un testimonio muy brutal porque es un apasionado de la necrofilia y nadie le dijo nada solapado, abrazado, protegido por la comunidad teatral de la Ciudad de México en el Palacio de Bellas Artes ¿no? y bueno, no fue el único pero tienen es que es un acto tan violento porque ellos no van solos, no llegan solos a Bellas Artes hay gente que los, que los abraza y que les abre las puertas y que les hace sentirse bienvenidos y entonces ¿qué significa hablar de agresores? ¿qué significa en el cuerpo? ¿dónde acomodas la deslealtad, la traición? ¿Dónde acomodas el egoísmo? Hace poquito hablábamos, Marianela y yo, de justo cuando son presuntamente, supuestamente, tus amigas las que te traicionan, ¿no? Es decir, la, la traición por la amistad, por la deslealtad es dolorosa, es fuerte, es terrible, te hace llorar a sentir muchísima rabia... ...empiezas a tener, como dice Marianela... ...pensamientos terribles, ¿no? Bueno, sucede... ...pero algo que hay que agregarle a todo eso... ...a ese dolor... ...a esa injusticia, esa forma de injusticia... ...que nos provocan algunas mujeres... ...que se decían nuestras amigas... ...también me relaciona cómo ...y que a mí me parece todavía más terrible en cómo nos han utilizado, ¿no? cómo nos han hecho creer que lo que sentimos no tiene valor, no tiene importancia, sobre todo porque esto se empieza a colar como una verdad dentro de nosotras. Y hay que hacer todo un ejercicio fuerte, cotidiano, de contra, contra el mar, contra corriente, de decir, no es cierto. Que a ella no le importe no significa que no sea valioso lo que yo siento. Que ella no actúe en consecuencia, que ella se saque fotos y las publique, que ella se vaya a echar chelas, que ella comparta momentos importantes de su vida con nuestros agresores. Con esos tipos que se atrevieron a repetidamente hacernos daño, muy conscientemente hacernos daño que ellas le sigan dando la palmadita y la aceptación no significa que no pasó todo lo que sí ocurrió y no significa que no sea importante esto que decían las compañeras que, que respondían en Instagram no como me siento loca siento que no tenía valor lo que yo estaba sintiendo por lo que yo estaba pasando y eso no solo es negar nuestra experiencia que es muchísimo es negar una parte de nuestra vida nos descoloca emocionalmente y racionalmente también porque sí, uno empieza a enloquecer no solo por el pendejo que un día te dice que te ama y el otro día te golpea físicamente o no literalmente o no porque te pueden golpear de muchas formas ¿no? y al otro día te dice que te extraña y al otro día te dice que te necesita y el viernes ya no, no te contesta, ¿no? es decir, hay una locura hay discursos esquizofrénicos que lo hemos hablado varias veces en este podcast un día te dicen una supuesta verdad y al otro día te mienten te engañan te, te insultan, te hacen creer que lo que sientes no es válido te revictimizan, te culpan por todo lo que está sucediendo bueno, uno está luchando contra todo eso tratando de no enloquecer te empieza a doler la cabeza, no puedes dormir y no puedes dejar de pensar en eso y si a eso le sumas que hay otras mujeres que tú quieres, que tú respetas incluso que tú admiras que no te creen que no actúan en consecuencia una piensa que no es válido lo que, lo que una siente y que no es real todo lo que ocurrió entonces es muy terrible eso porque se convierte velozmente pienso en una cuestión ontológica porque ella, está, ella se está negando una parte de tu existencia una parte importante de lo que tú has pensado y analizado entonces por supuesto que es enloquecedor ¿no? es enloquecedor que nadie le da valor a lo que tú sientes nadie le da valor a tu dolor ni siquiera a tus más cercanas te hacen creer que tu dolor no es válido porque la gente que entre comillas dice que te quiere no actúa en consecuencia no te defiende y lo peor de todo es que aparte de que guardan silencio en relación a tu dolor siguen en una franca amistad con quien te rompió es que es muy agresivo es es muy terrible y bueno eh, no se dan cuenta de que es un disparo en el pie <coughs> no se dan cuenta de que están perpetuando que ese agresor siga agrediendo a otras mujeres a tu amiga en primer lugar de muchas formas, aunque aparentemente no sean frontales, pero siguen, siguen golpeando de muchas formas, ¿no? Entonces ese solapamiento es una continuidad, es un abrazo, es una protección a los agresores, ¿no? También pienso que es negar lo que otros agresores te han hecho a ti, la que defiendes agresores, porque todas hemos pasado por eso, si tú niegas la violencia de un agresor en contra de tu amiga en contra de tu hermana en contra de tu más cercana también estás solapando a los agresores que te han hecho daño a ti o que te siguen haciendo daño entonces es claro como no eres capaz de defenderte no puedes defender a otras como piensas que tu vida no vale nada mucho menos valen la vida de las otras que han agredido y bueno, por supuesto, es una acción absolutamente egoísta e interesada. ¿Por qué le sigues hablando? Que también eso lo, lo, lo articulamos, pero pienso que lo articulamos antes, pero pienso que es importante volver a decirlo. Para nosotras es importante volver a escucharlo de nuestra propia voz, porque hay un egoísmo exacerbado. ...porque hay un interés propio y absoluto... ...bastante egocéntrico... ...no... ...minimizar lo que otras han hecho... ...no... ...solapando y respetando a los agresores... ...a los que te han violentado... ...no...
1: Sí, creo que... ...también hay algo que... ...es muy grave... ...porque cuando tú... ...haces la demanda... ...o la petición... De, o, o expresas este lo que te duele que le que sigan en contacto con ellos pienso que hay un, pensam, hay un, hay un pensamiento pienso, sí, que hay un pensamiento muy eh, pues muy misógino y machista con respecto a, a, a se formula así, ¿no? como, ¿por qué no lo superas ya? ¿Por qué si han pasado tantos años no lo superas? ¿Por qué, ¿Por qué no sigues adelante? ¿Por qué sigues enganchada en eso? ¿Por qué eh, él está haciendo su vida? ¿No? Y eso es misógino. Porque, a ver, no es que una no siga su vida. Por supuesto que una ha seguido su vida también. Una ha seguido su propia vida. Pero las mujeres que estamos interesadas en decir en qué consiste la violencia de los tipos... ¿Y para qué estamos interesadas en decir en qué consiste la violencia de los tipos? Es para que otras puedan eh, sentirse acompañadas para que, para que otras eh, no sientan que, que están locas por sentir lo que sienten o por pensar lo que piensan cuando las leímos en esto que nos compartieron tan valioso, entonces nos ayudan a no sentirnos locas, a no sentir que estamos exagerando, a no sentir que estamos solas, solas en el sentido de, de una orfandad con respecto a ese tema. Y las mujeres que estamos interesadas en todas estas temáticas, que son ustedes y nosotras, eh, nos interesa hablarlo, nos es, eh, interesa estudiar sobre esto, nos interesa eh, leer, nos interesa encontrar caminos eh, para, para entender este entramado asqueroso de la misoginia
0: también para que no nos vuelva a pasar. Es decir, no es lo mismo como lo vivimos en el momento en que estábamos sufriendo las agresiones a un mes después, a tres años después. Estamos en un duelo. Estamos asimilando lo que sucedió. Podemos verlo con otras perspectivas, podemos con otro entendimiento, con otra experiencia, porque ya no somos las mismas. Decir, sigue tu vida... ...en realidad lo que quieren decirnos es... ...olvídalo... Cállate. ...cállate, silénciate, perdona... ...tienes que perdonar... ...y a mí me molesta mucho eso... ...no, porque aparte de que... ...hay una imposición... Eh, ...religiosa, del perdón... ...que ayer decíamos, nos reíamos de esta frase de... ...pues que te perdone Dios porque yo no puedo... <ríe> ...que se hace usada en las canciones... <ríe> ...es real... ...no... ...¿por qué voy a perdonar? ...es que no se trata de estar mal es que tú siempre quieres estar mal no quiero hablar de esto necesito hablar de esto y también lo hacemos desde otro lugar pero es para que no vuelva a ocurrir porque puede volver a ocurrir con otro rostro y otro nombre si no lo analizamos en todos los ejes en todas las formas en las que nos transgredió en las que nos afectó Y me parece muy importante esto, para no sentir que nos estamos enloqueciendo y que esto solo nos pasó porque nosotras somos las culpables de
1: eso. Sí, y, y esos, esos mensajes de... Es que es bien, es que la, la, la misoginia tiene... Es tan asquerosa. En las mentes, en estos imaginarios que te dicen esas palabras si es como eh, este sujeto hace su vida este sujeto ya, ya hasta tiene un hijo con otra persona y tú sigues eh, tú sigues hablando de esto y a ti te sigue importando que yo o otras personas le hablemos a ver esto no es un asunto de celos <risa> ese no es el tema ese no es el puto tema eso no tiene nada que ver ese no es el sentimiento es la gravedad del mensaje el mensaje es no importa lo que hiciste no importa estoy de tu lado entonces para nosotras lo que significa es hablar
0: de la injusticia estamos hablando de la impunidad de que esos tipos van a seguir violentando a otras mujeres con el abrazo y la protección de muchas personas
1: este ejemplo que diste de este actor que fue a Bellas Artes a este evento en la Ciudad de México es muy grave, es muy grave es, ese hecho, ese tipo en la denuncia, nosotras nos enteramos de esto, nosotras y muchísimas personas más nos enteramos en el video donde esta chica valientemente hace la denuncia de este sujeto. Ella, por ejemplo, menciona que él le decía que quisiera violar tu cuerpo muerto. Bueno, ese tipo lo invitaron y por eso él llega campante a ese evento en Bellas Artes con un montón de gente de teatro, a pasearse por ahí. ¿Y por qué supimos que, que estuvo ahí? Porque tenemos muchas amigas que estuvieron ahí y que arquearon cuando lo vieron. De asco. Entonces... Ese, esa es la dimensión de la impunidad. No pasa nada. ay, No pasa nada. ¡Ay! Quiso violar el cuerpo muerto. Eso dice, eso le excita. ¡Pinche pedera feminazi! Pero ellos tienen la entrada, ellos están ahí. No le da vergüenza. Yo me imaginé que iba a estar en y todavía se atreven a decir le quieren lo quieren cancelar y destruir la carrera ¿cuál? sin vergüenza entonces ¿y, y, y, y nadie más se escandaliza ¿o qué pedo? <risa> ¿cómo cómo es posible ese es el, 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 el caldo de cultivo de la impunidad donde puede ser posible porque no pasa nada. Todo se olvida. Y pues no pasa nada. Y, y este tema lo podemos llevar a, a otro más, ¿no? Como lo de lo que dices de Michael Jackson. Porque, porque no nos consta que esa es otra, que también hemos hablado, no me consta, pues no, 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 ¿cómo te va a constar?
0: Que ese tipo de argumentos es, de este tipo de falacias, es, va de la mano con, a mí siempre me ha tratado bien, ¿eh? se me hace extrañísimo, por ejemplo, cuando... Yo he intentado articular con amigas que no son tan cercanas, pero que conocieron al tipo que, que, que me agredió, que se supone que era mi amigo, pero que fue un narcisista, hijo de la chingada, de mierda. Y cuando yo quiero articular con estas amigas que, que lo conocen, que lo conocieron en otros procesos, sobre todo de trabajo, pero también de mucha amistad que compartimos, como que hay una cosa de no no me hables de él no o sea no quiero escuchar las cosas que hizo como no 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 me quiero meter como que hay una especie de incomodidad que pareciera que es no quiero hablar a sus espaldas no quiero no es decir no me quiero enterar digo esas son sus cosas él es padrísimo siempre es tan alegre siempre tan tan pues sí, lo voy a decir así, tan feministo, ¿no? Tan, tan considerado. Entonces ya las cositas que hayan tenido ustedes que seguro son, no, luego tú eres medio exagerada, medio, ¿no? muy feminista, muy radical, entonces seguramente no hizo nada tan grave porque él es un pan. Entonces yo no me quiero enterar de los problemillas que tuvieron, ¿no? Y entonces es como ...ok... No te estoy pidiendo que no le hables, ¿no? Porque es súper valiosa tu, tu, la amistad que ustedes tienen, ¿no? No quiero eh, que lo mandes matar, no quiero que lo, lo escrachees, no quiero que lo confrontes, ¿no? Solo quiero que escuches mi versión. Porque en esto, en esta pendejada de ellos siguen con su vida, mané, ya supéralo, ahí hay una mentira, porque ellos siguen golpeando. Ellos siguen inventando cosas. Ellos siguen ocupando espacios para hablar mal de nosotras. Para inventar cosas. Esto de, ¿ella lo superó? ¿Ella está haciendo su vida? Mm, no. No, no, no. No lo superan. Siguen chingando. Siguen agrediendo. Y hay mucha gente que tiene muchas ganas de creerles a ellos. No. Y entonces ellos se hacen las víctimas y bastan unas lágrimas ahí de, de estos pendejos para que una diga, pobrecito, ¿no? Esta que es fuerte y que habla fuerte y que dice las cosas que piensa, la desgraciada esa, que nunca hemos visto llorar, pero él ya, ya está llorando, él sí lloró, y habló, y dijo, y se hizo la víctima, y entonces inventó una enfermedad a su mamá que ni tenía, y él luego como si intentó hacer cosas y entonces, no Ellos sufren tanto y es tan terrible sus contextos. ¿Y una qué? no, y una no, 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 vale, que nuestro dolor, nuestra experiencia no, 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 vale. Por eso a mí me no, me personaje el personaje de la fuerte no, 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 Porque es muy cómodo para mucha gente, no, 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 fuerte no, no, le afecta nada, no, le duele nada, no, 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 le no, 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 no hay que preguntarle cómo está, porque ella es fuerte. ¿no? ¿No? hay que profundizar en lo que ella siente, porque ella sabe articular lo que siente. Y pues es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo no preguntar, es muy pre cómodo. Pues algo hará, no, algo inventará porque pues ella es fuerte. Y que son estos personajes que en principio pienso la familia te los impone, te dan tu papel y desde que naces hasta que te mueres tienes que hacer ese papel de la tonta, de la débil o de la fuerte, independiente, autosuficiente o de la que es una egoísta o de la que... ¿no? Y no importa lo que hagas, no te puedes des descolocar de ese personaje, ¿no? Si la mujer decide divorciarse y volverse a casar... ...es una egoísta libertina tal... ...seguiste tus sueños, decidiste ser libre, egoísta... ...mala mujer, mala madre, mala hija... ...mala hermana, ¿no? Estos personajes en los que nos ponen... ...y la familia no es el único núcleo donde eso ocurre... ...entonces porfa, no, no me cuentes... ...qué te hizo este, este hombre maravilloso... ...que es súper divertido, que es súper alegre que es súper chido, a mí nunca, nunca me hizo una mala cara, ¿no? Súper trabajador. Que yo, insisto, me encantaría que las mujeres nos defendieran como los defienden a ellos. Es que es, es, qué envidia. Qué envidia que los escuchen, ¿no? Qué envidia que su voz sea verdad, que lo que ellos sienten sí sea genuino. Qué envidia que no los revictimizan. ¿no? Que les dan un, un plato de sopa caliente, ¿no? Es decir, es, es muy duro eso. Sobre todo porque en el contexto, por ejemplo, de las familias, un, una lo ve, ¿no? Al tío, bueno, nada más le falta el mes, masaje de los pies y porque ya no hubo tiempo, pero lo reciben como el emperador, ¿no? Está esta cosa. De enaltecerlos, de ponerlos en un altar. no Y las mujeres ahí sirviéndole, ¿no? Eh, ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no le sirves? ¿Por qué haces esa cara? ¿Por qué te encabronas? ¿Por qué, ¿por qué no te ríes de sus chistes? ¿Por qué no escuchas lo que el Señor tiene que decir? No lo interrumpan, el Señor, con sus chistes de violación y sus chistes misóginos y sus comparaciones frívolas. Él sabe todo de política, sabe todo de religión, sabe todo de Rihanna en el Super Bowl, <risa> sabe todo de todo, de astronomía, sabe de ciencia, Él es un hombre de ciencia, y sabe mucho más que tú, aunque seas experta en tu tema. Él sabe todo, y hay que escucharlo. Eso una lo ve desde que es niña, desde que somos niñas. Entonces, claro, lo que ellos dicen es importante. ¿Y nosotras en qué momento? me emociona mucho, Mané, que pongas el acento en la misoginia, porque ese disparo en el pie, cuando no defiendes a otra mujer y no solo no la defiendes, sino que proteges y sola pasa a un agresor, es misoginia, una misoginia que no se cuestionan, que ni siquiera aparece en el espectro, ¿no? No aparece en el mapa, no existe no existe esa palabra no existe la complejidad de todo lo que significa ¿no? no hay un desprecio no hay una orden para alinearte para que te calles para que no digas lo que sientas lo que sientes ¿no? es misoginia recibir con aplausos a un agresor en Bellas Artes es misoginia pedir que vuelva a dar clases es misoginia minimizar el dolor ¿no? y enaltecer la excitación pornográfica, violadora y necrófila de ellos, es misoginia es terrible también está este otro imbécil que bueno, de Johnny Depp ya no vamos a hablar <risa> pero es Ramillers, ¿no? híjole hay videos de, de él agrediendo de él golpeando ...hay unos padres que lo denunciaron porque secuestró a una chava menor de edad, ¿no? ...ha hecho grooming, eh, abusa del poder y de lo famoso que es para seducir adolescentes... ...y va a estrenar una película con una de las distribuidoras más importantes de Hollywood... ...no hay cancelación para ellos recuerdo a estas mujeres misóginas eh, diciendo ¿y qué? ¿quieren destruirles la carrera? ya no podemos montar ¿cuál carrera? si el tipo este que tuvo 40 denuncias en mi salió en la película de Iñárritu ¿no? en una secuencia bastante larga acompañada por muchos teatreros y las víctimas y las mujeres que violó que hostigó con el poder que tenía como profesor como que acosó que abusó sexualmente que besó sin consentimiento sin deseo por parte de ellas es decir ahí están ¿no? entonces ¿Qué, qué, ¿Qué se está formulando dentro de nosotras cuando permitimos eso, cuando, cuando callamos? Porque yo lo pienso como una forma de también solapar a los agresores propios. No solo son ellas las que probablemente se lo merecían, que este es un pensamiento absolutamente misógino, ¿no? que lo hemos articulado en otros escenarios mucho más terribles ¿no? de las mujeres que son asesinadas y que pareciera que hay un, un pensamiento promedio, normal, común que es qué hacían ellas ahí ¿por qué estaban a esa hora seguro o son putas o están coludidas con el narco o todas las anteriores o sus mamás no las cuidaron o ¿Sus mamás dónde estaban? Y toda esta revictimización en contra de las víctimas y de las madres. Hace unas semanas en Guadalajara, una mujer que se llama Liliana, que se llamaba Liliana, fue a denunciar acompañada de su madre a su expareja, violentador de mierda, tomó fuerza y y fue a denunciarlo acompañada de su madre puedo imaginar el dolor, el miedo el pánico y a la salida de la denuncia este tipo las asesinó es decir este es el país en el que vivimos si un tipo le excita violar un cuerpo de una mujer muerta de eso al feminicidio ¿cuántos pasos son
1: Sí, fíjate que esto que dices también es muy importante de... El, el problema del de pantano, de la misoginia, es que, y de este sistema macabro de los tipos, es que cuando una recién sale, por eso hay que cuidarnos, hay que cuidar... En la medida hay, o sea, el, por eso el, el autocuidado tiene que ser feroz con uñas y con dientes de, de no caer en las en esas garras no y de intentar escapar en la medida de nuestras posibilidades porque los estragos que deja cuando sales de ahí a ver no es fast food no es una hamburguesa de mcdonald's que en 15 minutos lo superas no Aparte no es que tengas que superar una, ¿no? O sea, es el cúmulo de un montón de violencias que se han vivido. Abusos sexuales en la infancia, abusos de familiares sexuales, luego tipos misóginos. Entonces, cuando el feminismo llega a la vida de una mujer y empieza a, a, a obtener herramientas, este y logra irse, logra escapar, el estrago no, no eh, dura tiempo. Entonces, volvimos a escuchar el, el episodio de los estragos del amor romántico y es bien interesante, por eso es tan importante la historización, la, la propia biografía, porque una, una puede ir viendo eh, lo que pensaba incluso lo que pensabas erróneamente y hay algo hay algunas cosas que yo digo por ejemplo en ese episodio que ahora yo no estoy de acuerdo por ejemplo una de las cosas que digo es ese tipo con el que anduve siete años, mi última relación heterosexual con un tipo teatrero ¿no? que digo bueno y se supone que pues es de los buenos ¿no? Se supone porque no pega se supone que es de los buenos porque y, y ahora eh, cuatro años después lo que quiero decir es que y en este proceso de transformación y de liberación de mi propia liberación digo no, no es de los buenos no, no, ni medio ni es es un ojete es un misógino y, y una eh, al paso del tiempo por las herramientas que una va adquiriendo por lo que una estudia por lo que una lee por lo que una se va cultivando por otras mujeres que te ayudan a ver cosas que antes no veías empiezas a, a, a comprender que, que lo que viviste no, no fue poca cosa y que lo que hizo no fue, no fue poca cosa ni fue un micromachismo ni fue un estrago fue violencia muy culera, misógina entonces esa comprensión es paulatina con el paso del tiempo te va cayendo la información y te vas dando cuenta incluso recuerdas cosas que habías olvidado que te hicieron, que te hizo y te das cuenta de la dimensión de esa violencia ahora claro alguien podría pensar en este momento claro, pero también esa otra mujer que le sigue hablando tal vez todavía no está en ese proceso que tú ¿no? ok claro, lo entendemos perfectamente por eso muchas de esas relaciones permanecen o tal vez están en sus últimos estertores ¿no? ahí pendiendo de un hilo por supuesto que lo sabemos pero cuando tú ya lo dijiste cuando ya lo dijiste una vez y cuando ya le dijiste una segunda vez o una tercera y sigue sucediendo y cuando hay aparte bueno Estamos en unos tiempos en los que hay muchísima información, pero hay quien quiere cerrar la cortina y no quiere ver y no quiere oír, como esto que dices, Lili, esta sensación que has tenido de, de que quieres contar tu versión y hay como un, eh, una incomodidad de, mm, no, 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 no me quiero enterar. Eso es antiético, porque es no me quiero enterar porque si me entero voy a tener que tomar una posición y no quiero tomar una posición
0: sí, es muy fuerte es como si me entero voy a pasar a ser su cómplice y pues yo estaba solo pasando por aquí ¿no? tratando de tener una amistad ¿no? Entonces, no me politicen a la fuerza. Yo quiero estar tranquila, tener relaciones frívolas, superficiales, donde todo sea bonito, donde todo se habla como estás, bien y tú, y ya. Nada profundo. ¿No? Hasta que otro tipo les hace algo, ¿no? Y pues una dan ganas de decir, ¡ay, no me cuentes! <ríe> estoy frivolizando pero sí, ¿no? Sí. no, no me cuentes no, 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 no no me digas por qué. ni lo conozco, ¿no? El tipo, pero no, no me digas, ¿qué tal que un día trabajo con él y es maravilloso y súper talentoso ¿no? dan ganas de decir eso es de decir, no se tocan el corazón para hablar de eso, ¿no? una falta de, de empatía muy terrible, ¿no? con muchísimos tintes de misoginia si
1: sí, yo escribí algo que quiero compartirles dice cuando le hablas a quien me agredió me recuerdas todo porque aparte esa es otra una bloquea yo bloqueo a quienes me han agredido los bloqueo y también bloqueo a los que han agredido a otras entonces, quienes siguen en relación con esos que te han agredido, pues no, te, te hacen recuerdo con sus publicaciones, ¿no? con sus fotografías. Entonces te traen la ola de recuerdos. Por eso comienzo esto así. Cuando le hablas a quien me agredió, me recuerdas todo, un golpe de memoria. Y me pregunto, ¿por qué no te duele mi dolor? ¿Por qué te parece poca cosa? Mil recuerdos galopan en mi mente... Y miro mis fotografías de esos tiempos... Con los ojos hinchados y yo toda rota. Algunas veces, les confieso... Lamento no haber hecho un escrache hace cuatro años. Lamento no haberlo contado todo... Con nombre y apellido. Para que al menos te diera vergüenza estar en esa fotografía con él si hubiera hecho ese escrache de todas formas le hablarías de todas formas trabajarías con él y no te equivocas no fue una relación tóxica la que teníamos ese término de tóxico tóxica es una palabra que inventaron los gringos como un eufemismo para no decir violencia. Esa palabrita, tóxico, tóxica, solo es una forma más de encubrir la violencia misógina, es decir, la violencia de los hombres. Hablarle a los hombres que sabemos han agredido a alguna mujer es una forma terrible de contribuir a que las mujeres sigamos siendo lastimadas parezco disco rayado, esto ya lo dije, pero no sé cómo gritar esto, no sé cómo hacer para que lo entiendas, a veces tengo la sensación de que ya no sé quién eres y ya no sé en quién te has convertido. Y sí, queda una sensación de, como de un pasmo, ¿no? De un... Pero fuera del pasmo y respirando un poco, pienso que todo esto tiene una función que es eh, que otras que les duele lo mismo... Eh, sepan que a nosotras nos importa ese tema y que nos duele, que nos da rabia y que también creemos que es una forma de traición
0: y que, que pienso que pueden aparecerse pensamientos como en qué momento esa relación de amistad se rompió ¿No? en qué momento comenzó la traición en qué momento decidieron muy claramente muy tajantemente ponerse del lado de ellos y creo que en realidad no se rompió se mostró como es es decir, no había una amistad es doloroso, es fuerte pero hay que decirlo como es no había una amistad ahí había alguna alguna forma de relación que simulaba eso que simulaba cariño ¿no? que simulaba amor que se pueden decir cosas como te amo que se pueden hacer acciones que pareciera pero en el momento de abrazarte en el, en el verbo eh, más complejo no y más extenso no solo la acción maravillosa del contacto, sino más allá de eso, de un abrazo, de esta protección, de este estoy contigo. No existía porque pienso que no puede haber amor sin esa forma de abrazo. Entonces solo se develó cómo era la relación. No es que se quebró en algún momento, es que en el momento crucial de esa construcción que llamamos amistad resultó que no lo era y eso también nos confunde porque pues una tiene el duelo de, de, de la relación que terminó que se rompió por todo el cúmulo de agresiones cuando una ya despierta y no quiere dar vuelta atrás y también el duelo de esas mujeres que no nos defendieron y de esos hombres que también estuvieron cerca de todo ese dolor y que tampoco nos defendieron ¿no? en los que confiábamos con los que politizábamos ¿no? con los que queríamos crear cosas muy grandes, muy profundas y solo hubo silencio y ese silencio en específico es complicidad con los agresores entonces pienso que cuando hablamos en, en el territorio de la traición pareciera que todo iba de maravilla y de repente algo pasó que no alcanzamos a entender ¡no! lo que sucedió es que se develó se descubrió como dice Mary Daly ¿no? se le quitó la, el velo la máscara resultó que esa persona solo pensaba en sí misma resultó que se fueron por quienes creen que les dan prestigio o dinero o caché o no sé qué se imaginarán en esas pequeñas cabezas vacías ¿no? es decir no es no es que no se tome la decisión es muy, muy, muy clara o sea, no hay que olvidar que las acciones son más importantes que un te amo por whatsapp o que un te amo por teléfono. Las acciones, que haces? Vas y te tomas fotos en un espacio familiar, en un espacio familiar, por esto yo hablaba hace un rato de una franca amistad, ¿no? Le doy la espalda a la tipa que agrediste, yo estoy contigo. Aunque supuestamente éramos amigas, pero yo te elijo a ti. Con esta acción te elijo a ti. Ahora, yo sí me imagino, regresando a esta... ...a este ejemplo de Bellas Artes... ...sí me imagino muchísimas palmadas... ...en la espalda este tipo... ...casi casi un... ...qué bueno que volviste... ¿no? ...una aceptación... ...entonces... ...estas palabras que les molestan tanto a los tipos de... ...la cancelación... ¿no? ...¿cuándo se les cancela a ellos? ...y a cuántas mujeres... ...se nos ha cancelado... ...no, no hay cancelación... ...para ellos... No de una forma implacable y contundente. No la hay.
1: Y esto que nos compartiste, en, eh, bueno, una de las compañeras que nos compartió, ¿no? De. Incluso me, me molesta o me entristece que lo sigan en redes. Es que. Sí, no, no es inocuo eso. O sea, causa daño. Like, likear fotos en esta era eh, significa algo significa algo es un mensaje ah, sí. es un mensaje y vuelvo a lo mismo eh, yo sé que en las mentes misóginas aparece ay estás ardida porque likeé la foto donde él bla 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 no no estoy ardida yo estoy feliz con mi vida rebelde y valiente, estoy feliz con mi vida, desobediente. Ese no es el tema, no, no dejemos que, que esos imaginarios misóginos nos confundan. Pero claro, es difícil, es difícil eh, no confundirse. Porque incluso una puedes tener... O sea, esos imaginarios misóginos, como dices, ¿no, Lili? A veces se, 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 se meten adentro. Entonces tú te puedes llegar a pensar tal vez yo estoy de ardida, tal vez yo estoy, este, celosa tal vez yo estoy eh, no estoy ocupándome de mi vida no estoy siguiendo adelante no estoy viendo luminosamente ¿no? positivamente no, no, no quiero salir de ahí no, no es eso, es que si hubiéramos guardado silencio ochenta capítulos de todos estos temas bueno, hubiera sido silencio Si hubiéramos decidido callar, sí importa hablar, sí, sí importa decirlo y sí ayuda. Ayuda a otras y ayuda a una misma decirlo, a palabrarlo, gritarlo. Y no está mal sentir rabia o tristeza porque los siguen en redes o porque likean o porque van a sus eventos o porque trabajan con ellos no está mal sentir rabia o tristeza dolor es justo es justo y este episodio es una forma de validar nuestro propio sentir y tu propio sentir con respecto a eso. Y tal vez a la mayoría de personas en este planeta no les interesa, pero hay un grupo grande de mujeres a las que sí nos interesa. Y pienso que que bueno, ahí es eso ayuda a sostenernos, ¿no? De ahí es donde hay que sostenernos de ese grupo de mujeres a las que sí nos interesa eso que se siente y se piensa con respecto a ese tema.
0: Así es, nos interesa, nos interesa muchísimo que, que no te pienses que estás enloqueciendo, que hay alguien que está formulando estos dobles discursos para muy conscientemente enloquecerte. Entonces... Hay una confusión interna cuando un día, insisto, te pegan y el otro día te dan las flores. Y una dice, bueno, pero es que si me dio las flores no tiene que ser tan malo, no puede ser tan malo porque veo su arrepentimiento y veo sus lágrimas. Y para mí es muy importante decir esto, te pueden estar mintiendo, viéndote a los ojos y llorando. Y aún así seguir mintiendo es una forma de manipulación. Cuando te regalan cosas, cuando te dieron el dinero que necesitabas, cuando te compraron no sé qué, cuando medio te dijeron que eres, que eres valiosa, son boletos que compran contigo para después agredirte. O para usarlos a su favor cuando te des cuenta de lo que acaban de hacer o, que lo, o de lo que hicieron antes. Entonces esa supuesta amabilidad... ese supuesto amor... ese supuesto cariño... con acciones frívolas... que regularmente están involucradas con el dinero... o con las palabras de aliento... porque luego ni te dan dinero... los ojetes mezquinos... es... y lo digo no porque soy una interesada... sino porque ellos siempre ganan más que nosotras... o muchas veces más... sino que... utilizan eso para manipularnos... entonces... Por eso me encabrona cuando hacen toda esa estrategia de manipulación, de tepeo y luego te doy las flores y todo lo que eso pueda significar o cómo se pueda eh, cambiar, para, pero que es la misma lógica, ¿no? se mantiene la misma lógica, me encabrona cuando dicen no me di cuenta, ¿cómo no te vas a dar cuenta si hiciste toda una estrategia? ¿Cómo no te vas a dar cuenta si ocultaste información que sabías que me iba a afectar profundamente? y que la soltaste cuando ya no se podía ocultar más, cuando ya era obvio, cuando ya iba a estallar la bomba, y solo ahí la sueltan, cuando saben que están a punto de perderlo todo. Y ojalá lo pierdan. Ojalá nos pierdan a nosotras. Entonces, pienso que también... Eh, escuchándote mané, escuchando lo que escribiste pienso en, en cómo esta forma de frivolizar nuestro dolor con estas frases como ya supéralo o mmm, parece que está celosa, él ya hizo su vida y estas pendejadas que dicen en realidad son para frivolizar tu dolor para minimizarlo y con eso automáticamente según sus cabezas perversas minimizar su responsabilidad abrazándolos a ellos o por abrazarlos a ellos no, es, no fue tan grave lo que te pasó. No fue tan grave lo que te hizo. Por lo tanto, no es tan grave que yo lo siga viendo. Le siga poniendo like. Le siga poniendo faba sus pendejadas. Me ría de sus chistes. ¿no? Lo siga felicitando en su cumpleaños. ¿no? Es decir, lo siga felicitando cuando tuvo un éxito. O no ponga nada, pero pongo ahí mi corazón. Es decir sí, en estos niveles en estas épocas, en el 2023 eso es un lenguaje esa es una forma de comunicarnos pueden utilizar ese lenguaje en nuestra contra pero de que estamos mandando un mensaje lo estamos mandando entonces ese favoritismo para los agresores que aparte es público que yo siempre digo wow, si públicamente le abra este pendejo ¿qué no le diré en privado ¿Qué cosas no seguro hasta hablan de mí, ¿no? Ay, no te preocupes, ella era una exagerada. Lamento mucho lo que pasó. Lamento mucho, ¿no? Porque si sí tienen palabras de aliento para ellos, ¿no? Las he visto. Bueno. ¿Qué significa para las desobedientes? Hablarle a agresores. Significa perdonarlos.
1: Significa no saber nada de feminismo.
0: Significa no tener empatía.
1: Significa no saber nada de la historia de la misoginia.
0: Significa protección para
1: ellos. Significa indiferencia para el dolor de ellas.
0: Significa brutal egoísmo.
1: Significa estar del lado de los violentos.
0: Significa ser un o una ignorante con respecto a cómo es que opera el machismo y la misoginia de los hombres. Significa ser cruel. Significa que no sabes defenderte, por lo tanto, no puedes defender a otras.
1: Significa promover la impunidad.
0: Significa dejarles el paso libre a los hombres para que sigan agrediendo a niñas y mujeres.
1: Significa no cuidar a tu propia hija y contribuir a un mundo misógino que solo le hará daño.
0: Significa hacer acciones para que el patriarcado permanezca y nos siga lesionando.
1: Significa que traicionas a las víctimas.
0: Significa ser una desleal.
1: Significa pacto patriarcal
0: Significa burlarte de quienes han sido lastimadas
1: Significa una carcajada cínica ante el dolor de las demás
0: Significa una indiferencia hostil
1: Significa no tener ética
0: Significa que no te importan quienes han sido agredidas
1: y bueno, pienso que aquí podemos continuar, en realidad, ¿no? Es un, un tema tremendamente pues, duro, doloroso, que consideramos necesario seguir hablando, seguir pensando y seguir poniendo el dedo en el renglón con respecto a que ese solapamiento causa mucho daño y ese solapamiento es un permiso para que los que agredan, para que los que agreden se sientan libres de toda culpa, libres de toda responsabilidad. Y eso genera que las mujeres o las niñas que. Hemos sido agredidas por los tipos misóginos, eh, sintamos pues una enorme orfandad, sintamos que, que no es válido, que nuestra historia no importa. Pero lo que más nos, más, más nos interesa con este episodio es decir, sí importa, lo que te sucedió importa, las heridas que tienes importan, todo eso que te hicieron importa, todo eso que te dijeron, todos esos silencios, todos esos eh, golpes físicos, todos esos golpes emocionales, psicológicos todas esas heridas que infringieron eh, contra ti o contra tus hijas, tus hijos contra tu vida, contra, contra, tu, eh, contra la percepción de ti misma todo ese amor que, que fue eh, machacado todo eso que te lastimaron ...nos importa... ...es válido... ...y queremos con este episodio... ...decirte... ...decirnos... Que, ...que estamos juntas... ...a las que nos importa este tema... ...y que... ...y que va a llegar un momento... ...porque sí llega ese momento... ...en el que... ...podemos... Dejar de sentir dolor por esto Pero también es justo eh, Que cada una tome su tiempo necesario Nadie nos lo puede imponer Y más si articular nuestra historia Significa o ayuda a que otras Antes de vivirlo eh, se, se puedan proteger
0: Absolutamente nuestra experiencia es válida nuestra voz tiene una potencia interminable hablemos de lo que nos duele hablemos de los tipos que nos quieren enloquecer hablemos hablemos porque no somos las únicas y con este mensaje queremos ir cerrando este episodio y bueno Siempre agradecerles su escucha, han sido, han recibido bastante bien todos estos episodios del 2023, o sea dos, ese es el tercero, pero eh, ya viene el, el, el episodio número 80 publicado en las desobedientes, ya estamos a punto de llegar ahí, ya viene el 8 de marzo, ahí estamos organizando algunas cosas. Eh, y <risa> ya nos están escribiendo para, es que ya ahora sin pandemia. ¿Se acuerdan que dejamos todo en stand-by el 8 de marzo del 2019? Bueno, cuatro años después. <risa> y así nos fue, ¿verdad? En estos tres años hasta nos dijeron cosas horribles. Y J.K. Rowling, y... Santa J.K. Rowling, mi, mi amiga personal, <risa> he ido a todos los bautizos de sus hijos. Este, oigan, además de que vamos a llegar al, al capítulo 80 de, esta, de este podcast, de las desobedientes, eh, fíjense que. Marianera, nos escuchan en 46 países. ¿Alguna vez, cuando eras niña, cuando tenías 6 años y escribiste en tu cuaderno de qué querías hacer, escribiste de casualidad, quiero que me escuchen a los 40 años en 46 países? No Yo tampoco Pero eh, Dentro de los cinco primeros lugares Que nos escuchan Creo que hay que darles una mención especial Porque son Acabo de entrar un fantasma Hola, hola fantasma Espero que seas fantasma Bueno, ya en los cinco países que más nos escuchan son Que más nos escuchan son Parece que estoy borracha, pero no estoy borracha México España Colombia, Chile y Estados Unidos. Estos países han variado, ¿no? De repente van cambiando de lugar, pero en este momento, México, España, Colombia, Chile y Estados Unidos. No quiero decir que las argentinas, las peruanas, las bolivianas las e y las ecuatorianas no nos escuchen, que son las que siguen, pero bueno, ya después están otros países... Pues otros 44 países, ¿no? Básicamente. Pero bueno, estamos muy contentas. Lo siguen compartiendo, siguen recomendándolo, siguen... Este, por ejemplo, Ale me dijo que su hermana le dijo ya puedes escuchar el, otro, el último episodio que necesito hablar contigo de cosas muy fuertes, muy profundas, y no lo escuchas. Y toda la semana le tuvo que insistir para que finalmente el sábado pudieran hablar del capítulo. Se siguen reuniendo a escondidas muchas mujeres para escucharnos, se siguen comprando botellas de vino digo perdón, de chocolate caliente varias mujeres para reunirse en las noches a escuchar los episodios y comentarlos, lo cual es muy emocionante para nosotras, que nos digan todas estas cosas eh, siguen psicólogas recomendándoselo a sus pacientes, o a sus usuarias o a las mujeres a las que les dan contención, o como ustedes quieran nombrarlas eh, y, pues bueno, también se está repercutiendo y se está repitiendo eh, esta necesidad de muchas mujeres de agradecer a este podcast. Y no puedo decir exactamente lo que dicen, como decía Marianela, por respeto a su privacidad, pero nos han llegado esos mensajes y queremos agradecerles muchísimo. Sabemos que muchas mujeres han... Imagino como cuando quieres subir la montaña, ¿no?, en estos ejercicios que ponen así como ciertas piedras de ayuda para llegar a la, a la cima. Y pienso que este podcast puede ser como esta, esta piedra que ayuda, ¿no?, a subir, ¿no?, aunque en realidad el viaje lo están haciendo ustedes. Y me emociona mucho que también nos comparten, que nos siguen contestando... Se siguen riendo con nosotras, siguen llorando con nosotras, siguen diciendo ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto, Marianela, en lo que estás diciendo! Siguen diciendo que yo las hago reír muchísimo, gracias. Han bajado los chistes ¿eh? en el 2023, ahora que lo pienso, pero bueno, es que los temas están cabrones. El próximo episodio voy a decir muchos chistes, porque me voy a burlar particularmente de dos señores en específico. Entonces ya, ya verán a qué me refiero, pero bueno muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por recomendarlo a sus amigas, a sus hermanas, a sus alumnas, a sus maestras, a sus mamás. Hay mujeres que siguen insistiendo en que sus mamás lo escuchen y eso ha significado algo muy importante porque viendo las estadísticas, cada vez más, en serio, en estos últimos tres meses ha subido el 30% más de mujeres que nos escuchan de 45 a 65 años. Ha subido el 30%. Entonces, ¡guau! Wow, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar estas escuinclas. Les agradecemos muchísimo.
1: Estas chamacas. Estas chamacas.
0: Luego dicen muchas groserías para mi gusto, pero bueno. Luego dicen cosas en las que no estoy de acuerdo, pero bueno. Pero nos escuchan y nos dicen luego cosas, nos ponen en nuestro lugar lo cual de una mujer de 60 años para arriba siempre es maravilloso y bueno, solamente Arandelo ya tiene hambre entonces me voy a apresurar porque el señor, el señor Aranda ya tiene hambre es, su, es la señal de ya tengo hambre culera. cállate, bueno 124.394 veces se le ha puesto play a nuestros episodios ¿Cuántos, cuántos, teatros, cuántos, ¿Cuántos teatros se llenan con 124.394 veces? ¿Cuántas, ¿Cuántas butacas? Por lo menos las 8.950 seguidoras que tenemos, pues sí podrían llenar algunos teatros, ¿no? En estas 80 funciones casi que hemos llegado a tener. Pensábamos que iba a ser un proyecto pues, familiar, local, divertido, y ha sido todo eso y mucho más. Eh, por cierto, el 19 de abril cumplimos... ¿Cuántos cumplimos? Tres años ya. Tres años, Marianela, con este podcast. <ríe> ah, por eso lo de... Ay ah, por eso lo de... Ah, tres años, qué fuerte, ¿no? Por ahí se me está coqueteando para hacer un podcast de cine con una mujer maravillosa argentina. Ya les contaré de eso, la verdad es que sí me emociona porque nos mandamos 87 mil audios por WhatsApp analizando películas y ella me dijo, pues ya hay que hacer un podcast. Y yo, pues sí, pues sí, pues sí. Y aún no se concluye eso. Pero probablemente ya, ya. Haya... Este, bueno, solo que ella es muy famosa. Muy famosa. Tanto como usted, maestra Villa. Eh, pero bueno, de esas cosas más adelante, ¿por qué te da pena? ¿por qué te da vergüenza? bueno eh, muchas gracias por escucharnos amigas, en serio eh, es maravilloso para nosotras y hay otra cosa que les quería decir bueno, creo que la olvidé, pero muchas gracias por compartirlo sigan compartiendo el podcast y solo por hoy, solo por hoy solo por hoy
1: Sabe que las desobedientes están contigo, sabe que nos importa lo que sientes y lo que piensas con respecto al tema que tratamos el día de hoy, sabe que tus palabras nos acompañan y nos dan luz también para, para sentir que, que esta orfandad en la que a veces una se siente, pues... No es del todo real porque hay muchas mujeres que, con las que compartimos esto. Entonces, sábelo y, y siéntete eh, acompañada por nosotras.
0: Cuídate muchísimo y comparte este podcast.
1: ¡Chao! ¡Chao, chao!